0: Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak si chcete vyskúšať, aké to je nahrávať podcast, prídite sa ku nám pozrieť. Vieme vám zároveň vyrobiť aj podcast na mieru. Štúdio Brept je plne vybavené, sme na skvelej adrese vedľa trhu Miletičky a máme príjemné zázemie. Viac informácií nájdete na www.brept.com Brept je štúdio, kde sú Brepty povolené. Neskôr ich vystrihneme. Ahojte, Počúvate v 8. epizódu podcastu Stačí len vyraziť podcast Dobrodruha, moje meno je Blaže Černák a oproti mne sedí Jožo Term.
1: Čau, Čena zdár.
0: Ahoj. Takže dnes máme tému, že Rumúnsko. Hej. Nepôjdeme s žiadnou nejakou konkrétnou cestou, ale skúsime si o Rumúnsku povedať také možno nie že všeobecné, ale proste nejaké, nejaké informácie, čo si tam zažil, bol si tam viackrát. Takže dnes ideme na Rumúnsko. A kedy si tam bol prvýkrát? To si pamätáš?
1: Rok si nepamätám, ale bolo to v rámci presunu, myslím, keď sme išli... No prvýkrát som tam bol, áno, jasné, prvýkrát som tam bol ešte na základnej škole, keď sme išli s mamou do Bulharska na dovolenku vlakom, tak v podstate to bola moja prvá cesta cez Rumúnsko, čiže vlaková cesta cez Rumúnsko. Bol to, boli to niekedy 80. roky, už si nepamätám presne. Bola to klasická dovolenka, pri mori vo Várne, a vláky šiel samozrejme cez územie Rumúnska, potom do Bulharska až k pobrežiu. No a dodnes si pamätám, že tedy bolo Rumúnsko u nás považované za veľmi chudobnú krajinu. Hoci mm-hmm. my sme boli v podstate Československo chudobná krajina v rámci v porovnaní so západnými krajinami. Ale čo sa týka tých socialistických krajín, tak Rumúnsko malo absolútne hroznú povesť. Bol tam prídelový systém na listky, jedlo. Boli tam obrovské Štvrte chudoby, už vtedy Bukureš bola e, úplne iná ako dnes. Celkovo pri tej ceste vlákom sme videli také bizarnosti, že vlak niekde zastavil v kukuricovom poli, mal dajme tomu červenú, z toho kukuricového pola vybehli deti, kričali gumy, gumy, to znamená žuvačky, žuvačky, dospeli ľudia v tom našom vláku už na to boli pripravení, tak im hádzali žuvačky, cukriky, nejaké nápolitánky Tie deti sa o to byli a oni zase na odmenu hádzali tým ľuďom kukuricu z toho, toho kukuricového polia. Takže dospelí ľudia vedeli, aké sú pomery v Rumúnsku a ja, dieťa, som sa na to pozeral iba s takými otvorenými očami, lebo to u nás nebolo.
0: Wow, tak to je niečo, čo akože, no, šokovalo, hej, že, že si bol z toho hotový aj ako dieťa? Áno, alebo...
1: bolo to šokujúce pre mňa ako pre dieťa, lebo... Opakujem, ja som nevyrastal v bohatých pomeroch a celkovo Slovensko alebo Československo. Samozrejme, aj u nás počas komunizmu bola častokrát sa stalo na toaletný papier alebo na nejaké ovocie, čiže ani u nás ten tovar nebol nejaký... Tak ako dnes bola to úplne iná situácia, ale Rumúnsko bolo naozaj v porovnaní s Československou úplne niekde inde. Bola to uh-huh. krajina tretieho sveta. Tam bola obrovská chudoba uh-huh. a tie deti vyzerali zúboženie, otrhane. Bolo to pre mňa ako pre diecko zo Slovenska. Už tedy som si vodomal, že je to žalostný pohľad na tie deti z Rumúnska. Mm, mm,
0: OK. No to bola tvoja prvá cesta do Rumúnska a potom si tam sa vrátil, čo, v 90. rokoch niekedy?
1: Áno, bolo to v 90. rokoch, keď sme, myslím. myslím, to bolo v rámci cesty... Bolo to cestou Interrailom, keď sme v tých uh-huh. 90. rokoch, myslím, že 91 alebo 92, keď sme cestovali po Európe vlakom, už spomínaným Interrailom, ktorý uh-huh. bol spomínaný v predošlých častiach podcastu, tak sme v podstate mali jednu cestu aj na Balkán, to znamená, že sme išli do Rumúnska, do Bulharska, do Grecka, takže v rámci tejto cesty sme trošku pobehali aj Rumúnsko vlakom. A potom neskôr to bolo niekoľkokrát, keď som sa vrátil do Rumúnska buď na hori, alebo do Delty Dunaja, alebo pozrieť mesta. Takže mm-hmm. Rumúnsko som náštívil celkovo viackrát.
0: Mm-hmm. Ako to vyzeralo v tých 90. rokoch, že moc ďaleko to akože, nebo, alebo moc
1: iné to nebolo, nebolo asi od tých 80. rokov? Áno, alebo... tie 80. roky ja až tak neviem porovnať mesta, lebo bola to cesta vlákom, takže v podstate som videl vlakové stanice, mm-hmm. z okna vlaku som videl nejaké dediny, prípadne keď sme križovali nejaké mesta, vyzeralo to tvrdo. Vyzeralo to šedo, vyzeralo to opustenie, plesnivé paneláky, piecky trčali z okien tých panelákových bytov. To znamená, že ľudia si tam zrejme kúrili v zime drevom a z pieckou, aby, tam nemali, aby sa tam dalo vydržať. A samozrejme po páde komunizmu sa tá situácia v tých najbližších rokoch hneď nezmenila, lebo to sa nedá odstraniť mavnutím čarovného prútika. Takže v tých 90. rokoch na, alebo začiatkom 90. rokoch nebol veľký rozdiel medzi rumúnskom komunistickým a rumúnskom už nekomunistickým, kvázi demokratickým v úvodzovkách. Takže tam som si ešte pričuchol k tej rumúnskej realite, ktorá bola počas môjho detstva. Takže šedé mesta, dediny, v podstate ako pred 200 rokmi, ľudia veľmi chudobní. Tak napríklad ešte v roku 2016 alebo možno aj skôr trošku keď sme boli v oblasti Maramureš, tak ešte vtedy tam starí ľudia chodili v krpcoch kožených napríklad, mm-hmm. čo u nás poznáme z fotografií Karola Plicku, tých dajme tomu začiatkom 19 do 20. 20. storočia, tak v rumunsku tak chodili ľudia, starší ľudia ešte mm-hmm. teraz mm-hmm. nedávno niekoľko krokov dozadu. Možno, že aj dodnes tam starí ľudia ešte chodia v kožených krpcoch. Že sú zvyknutí. Možno sú veľmi dobré tie krpce. To nepochybne, ale je to taký paradox, že, že sa tam tie tradície podľa mňa ešte zachovajú dodnes v mnohých oblastiach. Jasne.
0: No, ty si hovoril, že si tam bol viackrát a čiže postupne si videl, ako sa to mení. Ke, Kedysi si povedal, že OK, tak už je to krajina, ktorá je v tom civilizovanom svete. Že bolo to až na ja posledných 10 rokov alebo aj skôr? V
1: podstate už v roku 2000, keď som tam bol na takom okružnom tripe, po Rumúnsku som si uvedomil, že napredujú veľmi rýchlo. Uh-huh. Ešte neboli zďalek ani v Európskej únii, ale v lajke Európskej únii už bola vidno na staniciach, vlakových na nadražách a podobne. A v porovnaní s tými 90. rokmi už tie stanice boli zrekonštruované, boli čistejšie. Individuá, ktoré sa tam zdržiavali v 90. rokoch tam už neboli.
0: Individuá tam boli aké. Čo? To sa dá ťažko
1: popísať. Tam boli krdle bezdomovcov, Aha. takých, nechcem teraz diskriminovať Rómov, ale tých potulných Rómov, ktorými je Rumunsko veľmi známe. To znamená, že nevyzeralo to veľmi príjemne. Mm-hmm. Alebo poviem to tak, že boli to ľudia, ktorí žobrali všetkých možných kategórií. Boli to rumúni, rómovia, boli to ženy, deti, všetkých vekových kategórií. Takže vyzeralo to dosť nepríjemne na tých staniciach. Počas 90. rokov boli aj ošumtele, ale okolo toho roku 2000 alebo v tých rokoch po roku 2000 už minimálne tie stanice a ich okolie bolo skultivované a mal som oveľa bezpečnejší pocit z toho Rumúnska a už som začínal aj pociťovať, že už aj tie miesta a dediny sa menia. Mm-hmm. Už mm-hmm. bol na to iný pohľad.
0: Mm-hmm. OK. No Rumúnsko je veľmi zaujímavé. Sú tam Karpaty, je tam delta Dunaja, si hovoril, určite tam aj zaujímavá história. Mm-hmm. Skúsime si prejsť aspoň, aspoň niečo. No skúsme tými Karpatami. Bol si tam v horách, alebo čo ste videli, aké turistiky
1: ste spravili? Ešte by som iba jednou vetou je mm-hmm. pripomenul, že čo sa týka Rumunov ako ľudí celkovo, lebo je to veľmi etnická krajina zmiešaná, všetky možné národnosti a podobne rasy, veľmi milí. Rumúni mm-hmm. alebo obyvateľe Rumunska sú, není nejbezpeční, sú milí, prívetiví a nemôžem na nich povedať krivé slovo. Mm-hmm. Čo som vravel, tak to som vravel čisto na, tých na tie staničné tiene, ktoré sú aj u nás a po celom svete, ale na dedinách alebo bežne v mestách som z Rumunov vôbec nemal nepriemný pocit. Samozrejme to prostredie bolo drsné v tých 90. rokoch, ale tí ľudia neboli nemili. Takže to iba na takú poznámku a čo sa týka tých hôr. Pochodili sme veľa hôr alebo veľa pohorí, ale možno taká naj... taká jedna z takých najkrajších, alebo jeden z takých najkrajších zážitkov je výstup na najvyššiu Horu Rumúnska, Moldoveánu, mm-hmm. čo okolo 2500 metrov, v pohori Fagaraš, to je najväčšie rumúnske pohorie, tak to je asi taká najnezabudnuteľnejšia cesta, čo sa týka turistiky. Čiže mm-hmm. Moldoveánu, najvyššia hora Rumúnska, v pohori Fagaraš.
0: A hovoríš 2500, čo znamená, že vyzeralo to ako Tatry? ako kopce v Tatrach.
1: Skôr by som to prirovnal k roháčom. Čiže uh-huh. áno, Tatry, ale západné Tatry a roháče. Nie sú to už také skalnate štíty, ako uh-huh. majú samotné centrálne Tatry, ale sú to skôr také zelené vrcholky, ktoré sú porastené trávo. Takže nie je to také súrové alebo dominantné, ako sú napríklad Alpy alebo samotné Tatry, Gerlach, Lomnický štít, krívaň a podobne. Ale sú to také hôlovité hory, ktoré sú veľmi príjemné, veľmi pekné a zelené. A v kombinácii zelená, sneh, to vyzerá úžasne.
0: Čiže čo ste tam boli cez leto, keď bolo zelené? Alebo... Boli sme
1: tam v júni, keď to už bolo zelené, ale zároveň boli ešte veľmi často flaky snehu. Uh-huh. Alebo isté časti tej trasy boli pod snehom, vyššie položené. Takže bolo to naozaj vizuálne veľmi pekné. Uh-huh. A myslím si, že v tomto čase by som aj odporúčal, aby sa ľudia vybrali. Napríklad, keby chceli ísť na Moldovánu, tak je teraz akurát taká správna doba, že bude jún. A nie je tam ešte ani toľko ľudí, lebo sezóna iba začína a tie kopce sú nádherné. Tie kopce, vzduch je čistý, vidíte aj sneh, aj zelené, príroda sa prebudza, je to paráda.
0: Super. Ako to vyzerá s turistikou tam, že je to podobné značené a sú tam chaty, dá sa tam prespať v prírode iba tak, alebo je to zakázané.
1: Je to veľmi podobné ako u nás, ale mnoho ľudí tvrdí, že ako bolo Slovensko pred 30 rokmi, to znamená, že sa dalo spať všade, bolo také divoké. Dnes už je Slovensko zviazané rôznymi zákazmi, príkazmi, ochranári a podobne, čo nehorím, že je zlé, ale už to tu je. Tak v Rumúnsku to ešte v stále veľa časťach nie je. To znamená, že je to stále divoké, lebo je to obrovské. Obrovská krajina, tie pohoria sú niekoľkonásobne väčšie ako tie naše. A tým pádom v Rumúnsku ešte stále môžete stanovať na rôznych miestach urobiť si oheň. Stretnete počas dňa veľmi málo ľudí, keď si zoberiete nejaké menej frekventované túry. Takže Rumúnsko si zachovalo tú svoju divokosť aj vďaka tomu, že je niekoľkonásobne väčšie ako Slovensko. Mhm. Takže Áno, v Rumúnsku sú hory divoké, plné medvedov, plné vlkov, je tam množstvo stádoviec, s pastierov, s pastierskými psami. Je to taká tá stará romantika ešte stále v tom Rumúnsku. Mm-hmm.
0: Hovorí, že vlci a medvede.
1: Videl si nejaké? Vlka som nevidel, ale medvedia som v Rumúnsku stretol. O tom píšem tiež aj moje mojej knihe Dobrodruh na cesta 1. Bol to naozaj silný zážitok, lebo nevidel som medveďa z 200 metrov, ani 100 metrov, ani 50 metrov, ale bolo proti mne možno na 5-6 metrov. A bola to taká situácia, že som práve šlápal na vrch Moldoveanu v tej dolnej časti, kde ide chodník dolinou, alebo takom mierne stúpajúco dolinou, kde je prales. To znamená, že ten les je tak hustý, že často vytvára prírodné tunely, to znamená, že tie kríky sú v podstate tak husté, že ideš cez ne, ako keby si bol v tuneli zelenom. Mm-hmm. A bola zákruta, išiel som do kopca a cez tie kríky alebo cez tie zelené listy som videl, že oproti mne niekde v zátačke schádza silueta dvoch ľudí. Som videl dve ako keby hlavy, tiene dvoch hláv. Tak som sa tešil, že prvých turistov stretnem po niekoľkých hodinách, lebo nejak sme nestretli nikoho, boli sme s kámošom dvaja. No a tie dve hlavy... To neboli siluety dvoch turistov, ale boli to lopatky medveďa predných noh a zadných noh. Čiže zrazu sa spoza zátačky v protismere, ja som išiel do kopca, on išiel z kopca, vynoril obrovský medveď s hlavou dole na chodníku a pozrel sa na mňa, zastal a pozrel sa na mňa. A ja som zastal, pozrel som sa na neho. bolo to naozaj na niekoľko metrov, nedalo sa uskočiť ani doprava, ani doláva, lebo skutočne tam bola tá prírodná hradba kríkov, No a tá reakcia bola asi taká, aká by nemala byť, lebo každý vraví, že zostať stáť, krvne a podobne. Ale ja som sa v stotine sekundy otočil a utekal som dole tým chodníkom, ktorý som išiel hore. Kričal som, buchal som paličkami a strašne som sprintoval, Kamoži šiel niekoľko metrov za mnou. Tak ten sa ani nepýtal, čo sa deje, ale začal utekať hneď. Iba cez to som kričal, že medveď, medveď, utekaj. Tak... Utekali sme, ťažko povedať ako dlho, podľa mňa, neviem, neviem to odhadnúť, proste dlho. Ale čo medveď? Medveď, ja som sa neobzeral, no. Trpel som, bol to šprint do život. Ťažko povedať, za akú dobu som sa zastavil a obzeral, a medveď nebol nikde, našťastie. Mm-hmm. Lebo ak by sa ten medveď rozbal za nami a chcel byť, tak nás zdobene. To, mm-hmm. to by nebol žiaden problém. Ale asi sa aj on vystrašil alebo uznal závhodné za, za nami neísť, ťažko povedať. No. Ale našťastie, na alebo možno bola aj šťastie, že ten chodník bol taký úzky, že to mm-hmm. nebol nejaký voľný terén, veľmi prehľadný, ťažko povedať. Jednoducho, keď som sa otočil potom s besilom behu, tak po medveďovi neboli ani stopy, tak sme niekoľko minút sedeli, predýchavali, radili sa, čo ďalej. Buď bola možnosť A vrátiť sa náspäť. A to by sme išli zase niekoľko hodín do toho miesta, odkiaľ sme vyrazili, čiže gautu, Alebo sa vrátime po tej ceste, kde sme stretli medvede a pôjdeme ďalej na chatu, kde sme mali v úmysle prespať. Tak mm-hmm. po niekoľkých minútach alebo po 15 minútach, dajme tomu, sme to vyhodnotili tak, že medveď medveď ne medveď, zoberieme si Ešusi do rúk, budeme búchať, budeme robiť hlúk a pôjdeme na tú chatu. Tak sme išli naspäť to istou cestou, z ktorej sme bežali. A potom sme už našťastie Medvedia najstretli.
0: No, Ešus, Ešus pomohol. Bol si potom opatrnejší po tomto zážitku? Samozrejme, celá tá cesta
1: lesom až na chatu bola absolútne stresová.
0: Ne- sa nemyslím len, len túto cestu, ale že potom ďalšie nejaké výlety, že si, si povedal, lebo to sa tak hovorí, že nemáš byť ticho, máš dať o sebe vedieť. Viem, že turisti nosia aj zvončeky napríklad. Ako si na to zareagoval? Ono
1: sa nedá povedať, že by som nebol opatrený ani dovtedy, lebo Rumúnska je známe tým, že je tam Mela vedmeďou, čiže my sme vedeli, že je tu istá možnosť stretnúť medvedia. My sme ani neboli potichu. my sme sa celkom aktívne rozprávali mm-hmm. a nesnažili sme sa mlčať, ale stalo sa. Takže tá opatrnosť bola akurát tom, že som aktívne mal v rukách hejšu a som, Hešu, som Hešus som Moješus niekoľko, ešte možno hodinu a pol, kým sme prišli na chatu a tázme už v podstate prišli skoro za tmy. Mm-hmm. Ale inak som nemal veľmi čo meniť, lebo všetky tieto veci ako hrkalky a rôzne píšťalky, tak to som mal u seba a používal som to bežne. Ale rozdiel bol v tom, že potom v tej ďalšej fázi konkrétne tejto túry na vrch Moldoveánu, keď si vyšiel z pásma lesa, čo už bolo v, v tom momente, keď sme prišli na tú chatu, na ktorú sme v ten deň mali cieľom, cieľ prísť, tak potom už bol pásmo bez lesa. Takže tam už si videl v podstate kilometre ďaleko. Takže Jasne. tam už, ak by si nejakého Medvedia zázrel, niekde pol kilometra od teba, ako sa pasie, alebo niečo mm, mm. niekde prebehne, tak už si na to pripravený. Jasne. Ale v tom samotnom lese tam sa to nedalo predvídať.
0: Jasné, samozrejme. Dobre, Spomínal si chatu. Tie chaty tam čo, sú často tam natrafiš na chatu alebo tie salaše si spomínal, tam sa dá prespať? Ako to tam vyzerá?
1: Rumunsko má tiež sieť klasických horských chát, tak ako sú u nás. Mm-hmm. Horské chaty v Tatrách alebo v nízkych Tatrách alebo v rôznych častiach Slovenska. Takže je to veľmi podobné. Každá chata, taká chata, ktorá je naozaj chata, že so službami, tak má chatára. Mm-hmm. prípadne tam a nejakých kucharov, veľmi podobné ako u nás, písa tam v skromných podmienkach na poschodových posteliach, ale myslím si, že tie chaty sú dosť porovnateľné s našimi chatami, takže, mm-hmm. takže nevidel som tam nejaký rozdiel, že by boli nejakým spôsobom zanedbane, zanedbanejšie, veľmi podobné, akože, tí ľudia, ktorí sú na tých chatách, sa o ne celkom starajú. Mm-hmm. Akurát v tej dobe, myslím, že to bol nejaký rok 2016 17 keď som niekoľkokrát za sebou bol na Rumunských horách, tak tam bol rozdiel v tom, že na chatách a aj do chat si si mohol nosiť vlastné jedlo. Mm-hmm. To znamená, že veľa ľudí tam prišlo do chaty, rozbalilo si vlastnú slaninu, chleba, čaj a jedlo vo vnútri a u nás to dovolené nie je. To znamená, že okay. u nás, keď prídeš na Ársku chatu, tak musíš konzumovať e, od nich a tam bol taký zvyk, že môžeš aj svoje. Mm-hmm. To bol taký rozdiel, ktorý mi udrel do očí. Neviem, či to je ešte aj dnes. Mm-hmm či sa to už nezmenilo teraz za posledné roky, ale tedy to bolo tak.
0: Jasné. Ako vyzerá značkovanie?
1: Ja si myslím, že my máme asi možno najlepšie značkovanie na svete, uh-huh. na Slovensku a možno aj v Českej republike, takže to značenie je, ale nie je to zďaleka také časté ani také výrazné ako u nás. Ale je.
0: Uh-huh, je. Uh-huh.
1: Ale myslím si, že značkovanie u nás je oveľa dôs- lepšie, prehľadnejšie a, a musím povedať, že naozaj u nás ľudovo povedanie ani slepi nezablúdi, kdežto tam. A zablúdili ste tam? Nezablúdili sme, ale boli sme zopárkrát na váškach. Mm-hmm. Ale nezablúdili sme. Ako ste sa
0: orientovali, keď ste nevideli, ja neviem, značku, keď to nebolo na strome, že zobral si kompas a,
1: a išli ste? To tak, bolo podľa... to aj intuitívne. Okay. Mm. Potom už sme išli aj nejak tak podľa nejakých map. Paradoxne si spomínam, že... V tom čase sme ešte nemali ani gps myslím, že v telefonoch. Uh-huh. Dneska by to už možno nebol problém, ale Nie, ne, nezabludili sme nejako. Neviem, nejak, nejak sme sa, ďako si prirodzene sme sa z toho vysekali. Chce sa Bola tam nejaké základné značenie, tam bolo, čiže držali sme sa vychodených chodníkov uh-huh. a dá sa to tam, dá sa to zvládnuť v Rumúsku. Nie je to zase tak, že by to vôbec nebolo značené. Jasne. Dobre. Horšia situácia mm-hmm. napríklad v krajinách Balkánu ako Kosovo alebo Makedónsko. Tam sú tiež krásne hory, ale tam sú skoro vôbec neznačené, Alebo fakt mierne. A tam turisto nestretne už vôbec. Mm-hmm. Tak tam bola možno trošku ťažšia tá orientácia. Ale Rumunsko je v porovnaní zase s týmito krajinami na tom dobre, čo sa týka značenia. Super.
0: No to bola turistika. Potom uh, si spomínal deltu Dunaja. Tam, čo, si prišiel a chcel si vidieť, ako to ten Dunaj končí? Alebo čo ste tam?
1: Delta Dunaja, to bolo, myslím, že v roku 2000. Mm-hmm. To, bola, to bolo nádherné. Delta Dunaja bola vtedy ešte dostupná. Mm-hmm. Čo Prekaž... to
0: znamenalo dostupná? Že
1: dnes, teraz... mysl, dnes už myslím, neviem presne, nechcem teraz zavádzať, ale mám dojem, že na to, aby si došiel do Delty Dunaja, vstúpil, musí, musíš mať nejaké povolenie Aha, v časnej dobe, ale nie som si tým istil, mm-hmm. lebo nebol som tam v posledných rokoch. Mm-hmm. Ale myslím, že áno, že už je to nejakým spôsobom buď limitované, alebo platíš nejaké poplatky, alebo už to tam je obmedzované, že už tam, tam už funguje hmm. zrejme nejaká, nejaký stupeň ochrany. V tom čase, keď sme tam boli, tak tam nefungoval žiaden stupeň ochrany. To znamená, že v podstate v delte Dunaja si sa mohol pohybovať ako si chcel a v rámci možností. Lebo samozrejme pohybovať sa po vodnej ploche nie je jednoduché. A my sme si aj tak lámali hlavu, že kokos... Ako sa my budeme pohybovať v tej delte Dunaja, že, čo a ako. Tak to bolo vyslovene na Pankera, sme riečnou loďou prišli do miestečka Tulča, tam sme prestupili na takú menšiu loď, ktorá nás zavezla do nejakej dediny, už priamo v delte Dunaja, tá dedina sa volala že Mila 23 a tam v Mile 23 sme si od nejakého rybára požičali drevený čln s veslami a niekoľko, myslím, že týždeň sme veslovali len tak pod delte Dunaja, po rôznych dedinách, alebo rôznych rybarských flekoch, kde nikto nebol. A... A chce, snažím sa
0: si to nejako predstaviť. Ano? Hovorí, že ste týždeň sa plavili. Čo znamená, že to boli ako keby ostrovčeky a čo ostrovček tak na, nie na každom, ale tie dediny boli na ostrovčekoch. Čiže jediná cesta často bola čo? Ísť loďou? No, do áno,
1: v podstate áno. Aha. Je to tá delta Dunaja, než by sa to nejak ťažko popisovala, ale predstavte si niekoľko 100 kilometrov štvorcových, presne neviem, vodnej plochy a ostrovov. Niektoré mm-hmm. ostrovy sú na zemi, niektoré ostrovy sú také umelé, že sa pohybujú. A Dunaj je v tejto časti rozdelený na tri rámena. Že to znamená, že ten tok Dunaja nie, sa nevlieva do Čierneho mora ako jeden mohutný tok Dunaja, ale je rozdelený na tri rámena. Mm-hmm. A v týchto ramenách sa... Medzi tými ramenami sú ešte stovky menších takých kanálikov, mm. rámen ostrovov, medzi ktorými sú dediny. Takže je to obrovská vodná plocha a celkovo tam nemá Čierne more pevný breh. Hej? Že sú to, sú to, podstate toto sa plynulo premení na Čierne more potom. Mm. Táto zmes ostrovov, vody pevnej pevniny, pohyblivej pevniny a tam premáva loď po Dunaji z ktorej keď vystúpiš z tejto lode, tak potom vystúpiš na nejakej pevnej ploche, kde je nejaká dedina a odtiaľ z tej hlavnej riečnej lode sa potom môžeš dostať do tých menších dedín nejakou takou, kvázi nazvime to, že taxíkom. Prirovnal by som to k nejakej, nejakej dodávke, ktorá veže 16 ľudí, tak dajme to taká menšia loďka, ktorá zoberie čo 10-15 ľudí a odvezie ťa potom do nejakej menšej dediny už priamo v tých rámenách, ktorá je trvalo osídlená. Tam žijú ľudia, väčšinou rybári a ak sa chceš potom pohnúť ďalej, tak to už ideš buď menšou loďkou s motorovým člnom, to, alebo motorovým člnom s na motor, tak sa oni bežne prepravujú, alebo prámico, kde bež vesloť. Mhm. No a opakujem, že my sme sa takto prepravili do dediny Mila 23, ktorá je taká jedna z takých hlavnejších dedín. A tam sme si požičali klasický drevený čln a potom sme veslovali ďalej už vlastným pohonom. To znamená, po ramenách, po takých veľkých jazerách Minali sme rôzne miesta. Sen tam, keď sme stretli rýbarov, tak nás na chvíľočku, na niekoľko kilometrov zahákli do člnu, do motorového, odviezli nás niekde ďalej, tam nás odopli a my sme zase ďalej veslovali. Čiže bola to romantika. Asi týždeň sme boli strátení v takejto vodnej ploche.
0: Wow. To je... Bolo to nádherné, hej. Uh-huh. Uh-huh. A prespávali ste tam kde, akože to v týchto osadách, alebo mm-hmm. našli ste si opustený ostrov a, Áno. a išli ste tam? Áno, mi?
1: väčšinou sme si našli nejaké opustené miesto pre rybárov, kde bola nejaká rybárska chatka s moskytierou, kde nikto v tom momente nebol, tak tam sme prespali. Alebo potom sme asi dve alebo tri noci spali v také rybárskej partii, ktorá mala tiež vlastnú chatku akurát v nej boli. No a s nimi sme chodili aj na rybačky ráno, večer a klasicky sme nahadzovali siete, niekoľko kilometrov siete sme vyhodili do vody, potom večer sme tie siete išli zase zbaliť, ryby sme delili, pomáhali sme im takto 2-3 dni, mm. dobrovoľne sme chceli si to vyskúšať, večer sme jedli rybacie polievky, opekali sme si ryby, vypeli sme hektolitre vodky a spoznali sme život tvrdý život takýchto klasických rybárov. Mm-hmm. A zaujímavé je ešte napríklad to, že v tú deltu Dunaja väčšinou neobývajú Rumuni ale sú to väčšinou rybári ukrajinskí.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Alebo slovanského pôvodu, takto to nazvem.
0: Uh-huh, uh-huh. A prečo tam nie sú tí... Uh, ťažko umyské? povedať, lebo
1: tam v minulosti sa tam uchylili... Teraz si presne nespomeniem námeno tej sekty, ako sa volá, ale nejaká náboženská odnož, ktorá nebola veľmi populárna, sa tam usadila na týchto ostrovčekoch z Ukrajiny. A aby si mohli vyznavať svoju staroverci alebo inoverci, nejak tak ich volajú, uh-huh. neviem presne... Uh-huh. A oni to osídlili, začali tam loviť ryby, vyvinuli sa z nich ultra dobrí rybári. To znamená, že tam sa dohovoríš po rusky. Hmm. Okay. Takže, ale, ale územie je to stále rumúnske? Je? je to územie rumúnske, hmm. áno, samozrejme, ale obývané je väčšinou slovanskými, hmm. uh, slovanským etnikom. Už v tých väčších mestách, tam už máš Rumunov, ale v týchto malých dedinkách, v delte samotnej, tak tá je obývaná slovanským etnikom a dohovorí sa tam po rusky
0: hovoril si, že ste tam jedli ryby a tak, že ste aj chytali to si chytali čo, že na tie siete, ale potom na siete. aj, aj že na čierno, že kupili je... ste si udicu alebo... Tak to
1: sme mali, to je jasné, to ja, to tak mali. to tam nikto neodsleduje Udicu sme nemali, mali sme normálny silon a háčik, to ako niekedy chalani sme chodili hocikde na Kuchajdu v Bratislave, že si dal háčik a nahodil si to normálne na silon tam si dal zemiak a to sa niekedy robilo bežne Si pamätáš, že ste chytili nejaký veľký kus? Vieš čo, ani si nepamätám, že by sme chytili nejaký veľký kus. Také malé rybičky sme chytili iba. Ale tí rybári nám potom v podstate za to, že sme im pomáhali, tak nás tam prestravovali a oni robili vynikajúce ryby na niekoľko spôsobov, rybacie polievky perfektné. Takže u nich sme si zažili také gastronomické porno, čo sa týka rýb. Bolo to skvelé. Dodnes si pamätám, že to bolo vynikajúce. Uh-huh, uh-huh. Super.
0: No dobre, takže to bola Delta Dunaja. Ty si spomenul už aj to, že dedinky, hej? a možno teraz také porovnanie, že dedina versus mesto. Že či je tam ten rozdiel v tom Rumúnsku, akože tiež možno markantný, alebo
1: ako to? Je tam dosť markantný rozdiel, ale podľa toho v akej časti, lebo samozrejme niektoré mesta sú chudobnejšie, panelové a také, ako by som to nazval, také vyslovene. priemyselné, mm-hmm. kde nič nie je. A niektoré dediny sú vyslovene také tradicionalistické, ešte že drevenice, ako máš u nás napríklad mm-hmm. na severe Slovenska. Takže rozdiel je hlavne v tom, že v tých dedinách je to ešte také tradičné a v mestách je to často taká podobná panelová výstava ako u nás. Čiže nie je tam až taký veľký rozdiel v porovnaní s nami. Ale ak si sa chcel spýtať na, na tú nejakú ekonomickú, že či sú tie dieťe výslovené chudobné a mesta bohaté. Vieš čo? Ja si osobne myslím, že Rumúsko urobilo za posledné roky obrovský kus v tomto smere, že ten rozvoj, čo sdýka ekonomický alebo výstav by sa tam pohol veľmi dobrým smerom. Tie mesta vyzerajú moderne v drve väčšine. Je tam rozvinutý cestovný ruch. Stredové budovy sú zrekonštruované. Je tam kvalitné ubytovanie. Veľmi dobrá ponuka gastronómie, reštaurácie, bary, kaviarne. Spomeňme si mesta také turistické hlavné mesta ako Brašov, Sigishovar a Sibiu. To sú mesta, ktoré sú nádherné s nádhernými historickými centrami a aj tie dedinky v tých lokalitách podhorských, horských. To sa dá porovnať s našimi horskými strediskami v je tam, sú tam Stavujú sa tam nové apartmány, jazdovky, Je tam rozvinutá infraštruktúra pre turistov. Rumúnsku urobilo obrovský skok.
0: To, to sú tie posledné roky. Hej, to že... sú tie posledné
1: roky, ako naozaj keď si v Rumúnsku, tak nemáš dojem, že by si bol v v nejakom štáte, alebo v nejakej krajine, ktorý je zaostali. Tam je množstvo turistov z Francúzska, zo Španielska, z Anglicka. Mm-hmm. Myslím si, že aj už súčasný král Anglická, Princ Charles, tam má nejakú drevenicu kúpenú, alebo nejaký áno, statok. Áno, áno. Takže Rumúnsko je naštevané hlavne ľuďmi zo západnej Európy vďaka tej tradícii Drakulovskej, lebo Rumúnsko je preslavené tým, že je tam situovaný Roman Brema Stokera Drakula. Takže naozaj, Rumúni sú ďaleko turisticky pred nami. Čo no, sa týka teda cestovného ruchu, tak. Aha, aha. No, spomínaš Drakulu,
0: bol si na tom e, hrade teda?
1: Bol som aj v rodnom dome Drakulu.
0: Oni tam majú rodný dom, ktorý je akože
1: turistická atrakcia, alebo naozaj tam nejaký... Tak to, ono treba povedať takúto trošičku upresňujúcu vec, že Drakula... Reálne samozrejme neexistoval upír Drakula, ale postavou, ktorá bola predrohou pred Drakulu, pred bol mm. Vlad Tepeš. Ano, to, bol, ano, ano. to bol knieža, ktorý reálne žil, existoval. Bol to veľmi, poviem to takto, jednoducho bojovný šlachtic, ktorý sa vyznamenal v mnohých bojoch s Turkami, ale preslavil sa aj svojou súrovosťou, svojou agresivitou a tým, že narážal nepriateľov na koli, aby odstrašil ďalšie útoky tak on robil takú prevenciu zla, že narážal ľudí na koli a Vlad Tepeš v podstate znamená, že Vlad Naražač Hej. čiže týmto sa on preslavil v dejinách v tom stredoveku, čo boli aj tak celkom také bežné praktiky v čase boja a Bram Stoker potom použil túto reálnu historickú postavu a pretvoril ju na Grofa Drákulu ale ten už je samozrejme Románový a tento vlád Tepeš, tento reálny šlachtic, sa narodil v centre mesta Sigišoára. Uh-huh. To je mestečko takého cca 20 tisícové, v strede Lúnska. A tam je dodnes jeho rodný dom.
0: Uh-huh. Aj to je nejak akože obrendované, v zmysle, že toto je vlád ktorý bol potom Drakulom.
1: Nie, 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 nie.
0: Beru ho ako, že to bol ten bojovník stredoveký. E, to...
1: Tam, tam, tam v konkrétne v tom jeho rodnom dome nie je, že Drakula, to Vlad Tepeš. Jasne. Čiže oni všetci vedia, že tento vlád Tepeš je v podstate rovná sa Romanovi Drakula. Takže ako je tam rodný dom vlada Tepeša, starý, niekoľkostoročný dom, kde sa narodil, je tam nejaká pamätná tabula. V čase, keď som tam ja bol, tam bola reštika nejaká, alebo si sa tam mohol kúpiť pivo Heineken. Mm-hmm. Bol, ten doma mal takú žltú farbu, v podstate myslím, že takto je do a, a je tam bežne prístupné, myslím, že je tam už nezajú múzeum a môžu tam turisti kľudne ísť. Super.
0: A čo ten hrad z toho Románu?
1: Ty máš pravdepodobne na mysli hrad Bran, ktorý Aha. je celkovo považovaný, že to, toto je Drakulov hrad.
0: Le, áno, lebo viem o tom, že tam turisti chodia, že
1: to je on. Je tam, chodia tam zástupy a húfy turistov, mm-hmm. ale hrad Bran reálne, ja neviem, či tam vôbec Vlad pež niekedy bol. Jasné. <laughs> ale tá povesť, alebo tá prúpovitka o tom hovorí, že áno, že je to Drakulov hrad. Je to reálne hrad, ktorý je veľmi vizuálne pekný je prístupť aj znútra, sú tam múzejné expozície a okolo toho samotného hradu branu, že je vyslovený Disneyland. Mm-hmm. Je tam každodenné obrovské trhy so všetkými možnými zostankami, takže áno, hrad Bran je, je pekný a okolo je už všeho chuť všetkého možného, takže je to už vyslovene taký, až by som nazval, že historický gíč. Mm-hmm. Nie je to mm-hmm. skované niekde uprostred hôr, romantický hrad, kde musíš prísť a súk- húkajú tam sovi. Je to sice hrad v horách, ale okolo je už obrovský humbuk. Vestný. Taký ten krásický armokový, ktorý je tam každodenne. Takže uh-huh. romantika tam už nie je, ale ten hrad stojí a volá sa Bran.
0: Uh-huh. Spomínal si ešte nejaké ďalšie mesta. Čo by si ešte odporúčil vidieť v rámci Rumúnska?
1: Je, že je tam toho strašne veľa. Rumunsko je krajina, kde sa dá tráviť už niekoľko dovoleniek po týždni, takže... Tam sú tie hory nedozierne, Asne. je tam množstvo pohorí, kde sa dá robiť turistika, kúpať sa, majú tam, ako som už spomínal, tie stredoveké mesta, Brášov, Sibiu, Sigišovar, hlavné mesto, Bukurešt, Kluž. je tam oblasť Maramureš, ktorá je zasa známa svojou takou vidieckou kultúrou, je tam Veselý Cintorin, ktorý je asi jediný na svete. Veselý Cintorin? To znamená, áno, sú tam kríže, ktoré sú pokreslené, a na tých krížoch sú nakreslené ako keby že animované príbehy zo života toho človeka. To znamená, že máš kríž a ten kríž je si predstav ako keby komiks uh-huh. a sú na tom kríže nakreslené úseky zo života toho človeka. To znamená, že či bol pijan alebo čom bol dobrý, bol kovač a tak ďalej a tak ďalej. A je to takou veselou formou pokreslené a preto sa to volá, že veselý cintorín je to asi jedinečné svojho druhu na svete. A Není to smutným spôsobom vykresleným veselým. Mm-hmm. Takže je to také, jedna z takých, nevie o tom veľa ľudí, že to tam je, ale tí, čo o tom vedia, sa tam idú pozrieť, lebo je to naozaj veľmi zaujímavé, že máš celý cintorín pokreslené kríže, veselými príhodami zo života tých ľudí, ktorí sú tam pochovaní.
0: A to je iba v tej jednej dedine? že. Hej, že hej, tá...
1: hej. Myslím, že sa tá dedinka volá Sapinta, mm-hmm. A je to v oblasti Maramureš. To no. je na severe Rumúnska pri hraniciach s so Ukrajinou.
0: Okay. Mm-hmm. No, ale, z, z, zvláštne, hej, že, že to nie je lokalita, ale že jeden cintorín, ale okej, okay, to, to zneviedne. Áno, je to jeden
1: cintorín, lebo tomu, tomu sa aj váži nejaká príhoda, že niekto s tým začal, konkrétny človek to tam začal robiť a potom sa chytili ostatní, ale je to iba v jednom, na jednom cintoríne. Že nie je to zvyk pre tú lokalitu, ktorý by bol nejaký niekoľko storočný alebo podobne, ale je to skutočne to vzniklo nejakým konkrétnym človekom, ktorý, ktorý s tým začal.
0: Zaujímavé. Ale
1: tak Rumunsko máš plné, plné drevených kostolíkov, ehm. máš Rumúsko plné hradov, Rumunsko je plné jazier, dedín, však je tam obrovská v Banáte je veľká menšina aj slovenská, aj česká. Ehm. To znamená, že sú tam dediny české a slovenské, kde sa dodnes zachovali tie zvyky v takej dosť archaizovanej podobe. Mm-hmm. Máš pobreže Černého mora, máš tam mesto Konstáns pri pobreži Černého mora také letovisko Kostinešti, ktoré je známe svojou bujarou zábavou, kde sa chodia Rumúni z celého Rumúnska rekreovať. Čiže tam máš tý, možnože najväčšiu koncentráciu diskotek, aké som kedy videl. Je tam veľmi veselo. Je no, že Rumusko je krajinou t- mnohých tvári.
0: A... Mi to, to pripomína akože Slovensko, viackrát si to tak povedal, že podobné na Slovensku, s tým rozdielom, že oni majú ešte aj more. Že majú tie kopce aj aj všetky tieto Áno. atrakcie alebo históriu, ale plus ešte aj more. Je to niekoľko
1: nášlobne väčšia krajina. Mm-hmm. To znamená, že tie prírodné pamiatky sú tam znásobené. Mm-hmm. Tie hory, jaskyne a podobne, plus majú samozrejme to more a nielen pobreže, ale majú aj jedinečnú, svetovo jedinečnú deltu Dunaja mm-hmm. a plus majú stredoveké mesta, ktoré sa zachovali v oveľa väčšom stave, asi myslím, ako u nás. U nás v máš...
0: Pôvodnom, hej, a hej, lebo
1: oni šestá. to ani nezbúra, ale oni to nehali tak, chátrať a potom od 90. rokov sa to začalo rekonštruovať, čo bolo šťastie, lebo tam tie historické centrá miest sa zachovali dodnes. Ono totižto, Rumúnsko, bolo obývané niekoľko stotisíc tisíc karpackých Nemcov tam žilo, mm-hmm. ktorí e, rozvinuli tú mešťanskú kultúru, mm-hmm. to znamená, že mnoho tých centier miest, alebo tých mešťanských domov je postavené, boli Nemcami. Mm-hmm. A karpackí nemci, alebo tí rumúnsky nemci tam žili niekoľko storočí. Si zachovali svoj jazyk, kultúru a tak ďalej. A po páde komunizmu dostali ponuku, že sa môžu presťahovať do Nemecka. To znamená, že drvá väčšina Nemcov, ktorí žili po generácie v Rumúnsku, sa presťahali do Nemecka.
0: Uh-huh. A nechali to tam? A...
1: Buď to tam nechali, alebo sa tam postupne vrácajú, rekonštruujú tie domy. Uh-huh. Ale...
0: Podstatné a... je, že to tam vybudovali a že, že, že to áno. má tú historickú architektúru, že to tam udržali. Rumúnsko okay. bolo
1: obývané Tromi hlavnými národnostiami to boli Maďari, to je obrovská národnosť na Maďarska, Maďarská, alebo bola, alebo aj je, Nemcami a Rumunmi. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že tieto tri národnosti vytvárajú, dominantné sú tieto tri národnosti, samozrejme v súčasnosti už je najviac s Rumunov, to je jasné, uh-huh. že dominantní sú Rumuni, ale v minulosti to bolo tak, že tie mestá historicky obývali väčšinou Maďari, Nemci, a Rumuni boli... Mm, Väčšinou ich obývali Maďari, Nemci, myslím. Tie centrá miest a Rumni boli niečo, ak my na Slovensku, že väčšinou žili v dedinách. Alebo v horách. Jasné.
0: No, dobre. Rumunsko znie tak, že každý si tam príde na svoje. No, určite. Určite,
1: či, určite áno. Či do mesta, alebo do, do prírody, alebo k moru, alebo proste... Určite áno, lebo Rumunsko je krajinou mnohých tvári. Samozrejme, je tam ešte trošku problém s tou dopravnou dopravnou sieťou, že tá infraštruktúra ešte nie je tak vybudovaná, diálnice a podobne, že tie cesty sú tam trošku kostrbaté. Mm-hmm. Nie je to ako keby si išiel v Nemecku po diálnici. Takže trošku ťažšie sa je presúvať v rámci Rumúnska, ale zase keď si budeš robiť zástavky a budeš našťovať tie mesta dediny, sa nebudeš ponáha, tak je to paráda.
0: No super. no Nebol som ešte v Rumúnsku a celkom si ma má navnadil, že by som sa tam aj išiel pozrieť, možno tie hory, ale aj všetko, čo si spomínal, znie to zaujímavé.
1: Kľudne by som si dal centrum meste Brašov a podnikal by som vylety do okolia náhrady na rôzne dohovor v okolí. Okay. Rumúnsko je veľmi fajn. Akurát si treba naplánovať nejaký týždeň minimálne a potom to stojí za to.
0: No dobre, tak to bolo Rumúnsko veľmi zaujímavé Budúci týždeň nepôjdeme do žiadnej krajiny, ale pôjdeme, že do exotiky. Hej? A ja som v exotike na divoko ešte nebol a ty si takýchto výletov absolvoval niekoľko, tak ja sa ťa budem pýtať ako totálny laik, že, že na čo sa mám pripraviť a, a, a pripravím si otázky a ty mi budeš odpovedať. Možno to bude taký návod. Môžeme to skúsiť takto. Dobre, tak ak máte chuť ísť do exotiky, možno na divoko, nie do rezortu, tak si vypočujte budúco týždňový podcast a Jožo nám dá nejaké rady. Čo a ako.
1: Dobre, budem sa tešiť. Čaute.
0: Ahoj.